0: Fala, conspiradores! Eu sou a Paty
1: E eu sou a Beta.
0: Juntas nós fomos o Pode Conspirar. E para o episódio dessa semana, a gente trouxe um tema que está em alta, né? Por causa do filme do Oppenheimer. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o projeto Manhattan e as teorias da conspiração sobre ele.
1: Gente, tudo de bom. É aquele, é, aquele, é aquele que a gente mais gosta, né? A gente não, né? Mas eu, Roberto. né? Toda vez que temos essas teorias da conspiração envolvendo projetos científicos, eu já fico, ai, vamos falar um pouquinho, vamos falar. Fico
0: empolgada. <risos> então, antes de gravar aqui, eu falando falando, né? hoje a Beta contribui com a parte científica e eu vou contribuir trazendo as doideiras aqui para o episódio. Sim. <risos> Bom, antes de começar, vamos para Conspiradores Comento.
1: Boa noite, Boa, é, homens e mulheres, bolsas e rapazes, meninos e meninas. E que agora com conspiradores comentam, oi! Vai lá ver antes da novela, Marimar. Oi! Lá vamos nós. Olha aqui o Ivan, o Ivan que comentou aqui com a gente comentou, estamos juntos, Beta. Também tenho TAG, inclusive estou ansioso para que leia o meu <risos> comentário, parabéns pelo excelente episódio. Então, bem-vindo ao clube, entendeu, dos TAGs, vou fundar o clube dos TAGs, entendeu, bem-vindo, para quem não sabe o que é TAG, é transtorno de ansiedade generalizada, eu sou uma pessoa que tem o TAG, então, para mim, esse comentário foi muito útil, <risos> sozinha me senti representada aqui, entendeu, então, mas é, esse episódio, esse daí que a gente falou de tag, foi o episódio que a gente falou, foi o último?
0: Foi o último, foi do, Experi foi do Erratas,
1: né? Foi do Erratas, né? É. Então, é, é, é realmente, assim, gente, sempre aquilo, né? Se você sente alguma coisa diferente, que não tá normal, se você sente é, angustiado, agoniado... Procura um psiquiatra, procura um psicólogo, porque saúde mental, como a gente já falou aqui, é extremamente importante, tá? Para todos os restos dos setores da sua vida, saúde mental é prioritário. Então vá atrás disso, porque vai fazer só bem para você.
0: Isso aí, a gente tem o um comentário também do Jander Rodrigues. Que comentou, trabalho excelente. É divertido ouvir vocês, mas eu queria perguntar: cadê a senhora Tassi? <risos>
1: <risos> Bom, tá gente, aí? a gente tem
0: recebido aí algumas perguntas, né, sobre a Tassi. É, a Tassi vai voltar, tá? Inclusive, falei com ela nesse final de semana: ela vai voltar. Ela tá lá finalizando uns projetos dela que ela precisava dar uma prioridade antes de voltar. Mas em breve teremos Tassi de volta com um episódio especial aí pra comemorar a volta dela.
1: Sim, por favor, merece, né, a nossa diva pop, tá, se vai voltar, entendeu? O que
0: é uma diva pop sem rumores sobre a sua volta? Não, não Exato,
1: existe. gente, a gente já falou aqui episódios, muitos episódios que teorias da conspiração foram criadas para fomentar artistas pop. então dá umas voltas aí nas casas aí, que vocês vão ver os nossos episódios, certo, sobre isso. eita
0: <risos>
1: a Fran mandou um textão então vamos lá beijo Fran, beijo pra você é, oi meninas é, eu já ouvi o termo mas não tinha conexão com isso não a ah, oi ratas né é, eu acho que duas teorias são válidas uma de promover a banda <risos> é falta, a verdade? a, a, a KSC né mandar chickens é. E outra de ser um algoritmo de espionagem, mas o de promover a banda é que mais é a que me convence mais, porque eu sou fã de BTS e eles fizeram uma promoção nos MVs, que são clipes deles e criaram um universo com histórias e tudo. Que para você entender e acompanhar a história, você tem que assistir os MVs e consumir alguns conteúdos, então erratas pode ter sido uma história fake para promover a banda igual universo de, igual universo de é, acho que é Bangtan não sei falar é, do BTS, inclusive esse universo do BTS virou até dorama <risos> de tão arrumadinho que é, caraca olha só tá vendo, olha aí como as bandas criam as coisas para poder se promover ah, é, Se si né?
0: foi, é muito bem feito. É desse nível do BTS aí. É porque na época não existia, né, Dorama? Mas era uma oportunidade aí. Você
1: vê, menina? <risos> Quem sabe mais pra frente a gente não faz um, umas teorias <risos> da conspiração uh, envolvendo o BTS? K-pop.
0: <risos> Olha, e tem, viu? Eu já vi um, um, ah, umas pessoas ah. comentando umas coisas né, no Instagram, no Facebook. Tem teoria da conspiração sobre K-pop. Ah, eu sabia. <risos> Ai, a internet, é pra isso que eu pago a internet, é pra isso. Não, o que existe, existe uma teoria da conspiração sobre. A <risos> gente tem um comentário aqui do Mac também, é, falou, Hello, e ladies, parabéns, parabéns pelo episódio de hoje. Teoria maluca pra malucos, não acha? Beijos e até a próxima. É, Para todos nós, arte. nós somos o público-alvo de, é,
1: <risos> dessas que eu teorias. É, Exatamente, e é isso que eu ia falar. Ah, é tão pra maluco que a gente tá aqui, né?
0: Então. Quando horas de pesquisa, eu
1: falo sobre isso. é, é que eu acho que as pessoas não se ligaram ainda. Vocês já imaginaram os nossos históricos de pesquisa e quem olha de fora, sei lá, tá espionando, e sim, que seja. O nosso histórico de pesquisa, do quão maluco que é.
0: <risos> Num dia você tá pesquisando bomba atômica no outro Michael Jackson não morreu.
1: <risos> Ai cara, tá muito bom. Bom, o próximo comentário da Juliana. E Juliana falou assim: "No começo eu não entendi, aí no final parecia que tava no começo". <risos> Eu vou tomar o Zupidem, o episódio de novo que <risos> dançou. <outro. risos> aí, aí depois ela comentou embaixo assim: Ah, quem criou isso foi o Celso <risos> Portiolli. <risos> Ai, eu vou deixar para Taciel comentar esse. <risos>
0: Eu Nossa, sinto... gente, não. Pior que foi uma preocupação da gente antes de gravar. Que a gente falou, meu Deus, essa história é confusa demais. Como é que a gente vai deixar isso de uma forma que dê para entender?
1: Exato. Mas foi, né? Assim, foi. Na Dent... medida do possível, foi. <risos> foi, dentro do possível, mas foi. Ah, então eu quero convidar você que tá ouvindo ouvendo a gente aqui a se inscrever no nosso canal que é o Pode Conspirar lá no YouTube. Se você está ouvindo a gente pelos streamings, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, mesmo que você não assista por lá, porque isso engaja o canal também, né? É, se você está ouvindo pelas plataformas de streaming... Dê a sua notinha, né? Tem até cinco estrelas para dar. Coloca aí nossas cinco estrelas para que o algoritmo entenda que o nosso conteúdo é relevante e passe a distribuir melhor. Também faça aquela pirâmide maravilhosa de divulgar para dois amigos. Esses dois amigos divulgam para dois amigos que divulgam para outros dois amigos. Para a gente aumentar o nosso universo da conspiração. E você pode também participar lá do nosso arroba Pode Conspirar no Instagram. Onde a gente posta algumas coisas Vocês podem entrar em contato a gente, com a gente Pelo direct Então é bem legal, a gente está bem disposto a ouvir vocês Então venham e interajam com a gente Que a gente gosta muito
0: E o vamos para as nossas Indicações do episódio de hoje Hoje eu trouxe uma indicação aqui, que é um mangá, é né, que se chama Game Pés Descalços. É... é uma história sobre as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki do, do ponto de vista de um menino. Né, que mora ali na cidade e tal, e aí vai contando, né? Todo o desenrolar na cidade, na família, enfim. Eu já vou avisando que, assim, é super triste a história, não tem como ser diferente, né? Até pelo evento ali. É... Mas é assim, acho que é uma das melhores obras né, de mangá, quadrinhos ah. aí, em geral, que, que existem. É super reconhecido, assim. É uma obra... Se tem as obras clássicas de livros, essa é uma das obras clássicas de mangás, quadrinhos. Então é, vale bastante a pena conhecer.
1: Nossa, fiquei vontade de ler agora. Bom, a minha recomendação... É, puxando a sardinha agora para o lado mais científico da coisa. <risos> é, do canal do Ciência Todo Dia. O cara é sensacional, eu gosto muito dele. É, ele é muito eloquente e ele tem uma didática incrível para falar sobre assuntos de física. E nessa última semana ele soltou um documentário sobre uh, a reação em cadeia que acontece na bomba nuclear. E o documentário se chama Reação em Cadeia, a História da Bomba Atômica então eu recomendo muito, se você gosta desse tema é, eu acho que é importante para você entender alguns contextos, por exemplo, se você for assistir Oppenheimer né, é, você, se você assistir antes, você vai entender muita coisa do que acontece no filme então eu recomendo bastante não é um documentário curto, tá? ele tem 50 minutos então tá? é bem grande, bem completo e cara, é maravilhoso só assistam que vocês vão gostar
0: Vamos para o nosso tema então Então para dar uma introdução para vocês Hoje a gente vai falar então do projeto Manhattan Que é a, a história de como foi criada né, as bombas atômicas dos, dos Estados Unidos é, a nossa nosso pano de fundo aqui começa com a Segunda Guerra Mundial né, lá, no, lá em 1939 vai relembrar em 1939 o Hitler invadiu a Polônia Então as coisas já estavam começando a né, mudar bastante de figura na Europa e aí, é, vários cientistas, inclusive cientistas que eram ali da, daquela região, daqueles países, ou cientistas poloneses, ou que estavam próximos, começaram a perceber que as coisas iam tomar um rumo um pouco estranho, né? que, que não era mais uma boa ideia ficar ali, e eles começaram a sair. Um desses é, cientistas que eram, né? Ele, se eu não me engano, ou ele era húngaro ou era polonês, não vou lembrar agora exatamente, que era o Will Sizler. Ele, era, ele saiu né, da Europa, então foi morar nos Estados Unidos, e aí ele começou a dividir uma preocupação com outros cientistas, inclusive com Albert Einstein, né, que acaba aparecendo aqui no, no contexto da nossa história de hoje também, de uma preocupação que os nazistas começassem a desenvolver bombas nucleares. A gente já falou aqui em vários episódios para vocês, é, inclusive quando a gente comentou é, a ida do homem à lua, que os nazistas eles investiam muito em tecnologia. Muito. E eles tinham cientistas, assim, top do mundo. Inclusive, por pouco, eles não chegaram na Lua primeiro que os americanos. A gente também já falou isso aqui em, em outros episódios. E uma das coisas que eles começaram a estudar foi energia atômica. Uma coisa que é curiosa, né, mais, assim, de curiosidade mesmo, fofocas da história, é que Hitler, ele não acreditava no uso de energia nuclear como uma, é, como uma arma no sentido de bombas atômicas. Ele não não era muito adepto dessa ideia. Mas ele queria usar a energia nuclear os mísseis V2, que a gente já comentou aqui também em outros episódios. Então ele queria usar meio que como combustível para outras máquinas de guerra, não como uma bomba. Mas nada ia impedir que no meio do caminho eles chegassem nessa conclusão também, né? Porque uhum. afinal, como se provou durante a história, era um, uma ideia muito boa do ponto de vista de armamento. E aí, é, o, o Leo Szilard junto com Albert Einstein, eles escrevem uma carta para o Roosevelt, na época, né? Nos Estados Unidos, explicando essa preocupação deles, falando: Olha, né? Hitler tá ganhando força lá na Europa. É, a gente está preocupado de que em algum momento eles né, peguem aí essa, essa pesquisa e resolvam desenvolver uma, uma bomba nuclear, então a gente também precisa se adiantar por aqui e fazer alguma coisa. Eles mandam essa carta e logo depois começam os conflitos para valer da Segunda Guerra. Isso acende um start nos Estados Unidos que começa né, o, o Projeto Manhattan é, e começa a fazer essas pesquisas. Né? O Projeto Manhattan ele começa em 1942 oficialmente. Né? Claro que existiram outros comitês antes, mas o esforço mesmo de é, montar o projeto começa em 1942 mas só para vocês entenderem como começou essa história e por que eles decidiram olhar para isso. Então, para vocês terem
1: uma, uma dimensão do projeto, né, é, eles tinham né, os, os, os escritórios espalhados em diversas partes, mas existia um conjunto é, habitacional que ficava em Los Álamos, no México, e dentre todos é, esses espaços, somados juntos, tinham cerca de 130 mil trabalhadores, tão é a empresa entre aspas gigantescas gigantesca e a é, o investimento para esse projeto foi cerca trazendo para hoje em dia de 26 bilhões de dólares para vocês terem uma noção isso envolvendo dezenas de fábricas de minas de laboratórios e também com tributos que vinham do Canadá e do Reino Unido, por exemplo. né? Então, assim, foi o pico da movimentação, eu vou dizer assim, bem sutil, só que meu, da movimentação científica nos Estados Unidos. E a gente vai ver que dentro dessa história tem é, muitas pessoas com nomes muito conhecidos. Uma delas é, claro, o Oppenheimer, que faz né, jus a esse episódio, por isso que a gente trouxe esse, é, esse episódio para cá, que, que ele era o líder do projeto em si. Então, coordenar todas essas pessoas, principalmente o comitê científico, era a função dele. Mas, pessoas como, por exemplo, a gente tem a pessoa do Kellogg's, que eles também tá aqui, é, é, apesar de ser o do, do serial, os antepassados dele também participavam de, de vias científicas, como uma parte bem disse, a gente tem a, a apresentação do, do nosso grande mestre Albert Einstein né é, as universidades grandes universidades todas elas dos Estados Unidos faziam parte do comitê porque foi uma grande movimentação científica na época então todos os pré-estudos entram aqui nesse sentido e assim é, vocês se vocês lembram que a gente já falou aqui de alguns episódios para trás que depois da guerra muitos dos cientistas muitos não né mas alguns dos cientistas é, nazistas vieram para os Estados Unidos né para poder trabalhar em outros projetos então, o Manhattan, o Projeto Manhattan, pra gente aqui da Teoria da Conspiração, ele é um dos grandes cabeças, né? E é o grande cabeça das teorias da conspiração, que ele vai levar à ramificação dos outros grandes projetos. E vamos lembrar que o Projeto Manhattan, ele foi uma teoria da conspiração que se provou que não foi teoria da conspiração, certo? Assim como outros grandes projetos, como, por exemplo, MKUltra, é, e outros projetos que ainda vão ser descobertos mais para frente. A gente tem vários outros dentro do nosso canal que a gente já falou. É, a gente já falou já do projeto HARP e assim por diante. Mas todos esses projetos começaram a partir do projeto Manhattan. Lá nos Los Alamos, no Novo Médico, é, era também conhecida como o ou a Colina, que era o laboratório nacional que centralizava todos os os tributos do projeto Manhattan e contava com cerca de 300 cientistas 300 cientistas colocados num lugar só para trabalhar no único projeto isso é gigantesco e dentre esses cérebros né, é, muitos deles já vieram da Alemanha fugindo quando perceberam que como uh, Hitler estava começando a alastrar o seu poder e isso um decorrer de uma década, tá certo? E uma grande parte deles também, é, por serem de origem judaica. Dentre eles, dentre esses cientistas, a gente tem o Albert Einstein, a gente tem o Hans Beth, a gente tem o, o Enrico Fermi, a gente tem a uh, Eugênio Wigner, a gente tem uh, John von Neumann, uh, Edward Teller, então, gente, era uma coisa assim, imagina, eu fico imaginando né, dentre esses 300 cientistas ali, qual o nível de QI que tinha os álamos. Eu fico imaginando e é uma coisa que, que me aquece assim, o coração, porque eu sei que é uma, é uma coisa ruim, tá? A gente tá falando de uma arma de destruição em massa que a gente tá vivendo até hoje as consequências dessa destruição em massa. Mas depois a gente vai falar um pouquinho disso. Mas você imagina reuni conseguir reunir as maiores cabeças do mundo para poder combater, combater bem aspas poder combater uma coisa, uma ameaça global é é, 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 é o supra-sumo do supra-sumo da inteligência, assim, né? Eu fico até emocionada na hora de falar porque, cara, são pessoas que a gente cita até hoje que a gente tem como referência científica até hoje, e, e pensar que uma coisa tão grandiosa quanto a fissão nuclear ser descoberta, daqui a pouco eu falo mais sobre ela, trazer tantas coisas negativas quanto ela podia ter trazido de positiva, que também vou falar daqui a pouquinho, é, é, é um choque, é uma, um sentimento muito ambíguo. É isso, é só um desabafo mesmo,
0: e vamos começar. Vamos. Não, é. E, e o nome do projeto ficou Projeto Manhattan, porque, como a Beta comentou aí, tinha pontos praticamente nos Estados Unidos inteiro, porque um projeto desse você não constrói com um só lugar, né? Você precisa de escritórios para influência política, escritórios da parte burocrática da coisa, e usávamos era ali a operação do negócio, onde tudo acontecia, né? Mas o primeiro escritório foi em Manhattan, então por isso que ficou o Projeto Manhattan. Mas tinha é, em outros lugares também, tinha em Chicago, no Tennessee, tinha em outros lugares. E Los Alamos era ali o principal. E é curioso falar, porque eles montaram como se fosse uma cidade ali mesmo, né? Como a Beta comentou, todo mundo morava ali. E até uma curiosidade é que as pessoas elas não tinham o endereço delas divulgados. Então todo mundo que morava ali recebia correspondência numa mesma caixa postal, com o número... Né, para todo mundo, porque você não podia ficar divulgando o que estava acontecendo ali. Né? E até para as pessoas da cidade do entorno, é, que eram lugares ali mais rurais, né, basicamente com fazendas, tal, gerou muito questionamento da época do que estava acontecendo em Los Alamos, né? Se você pega matérias da época, vários jornalistas tentaram ali né, especular sobre o que seria toda aquela movimentação, aquelas pessoas ali, né? Mas lógico que tudo era mantido no mais sigilo né, absoluto. Então quem morava lá praticamente só circulava dentro de Losávamos e não podia divulgar nada do que estava acontecendo.
1: Cara, a, eu imagino o tamanho da pressão que as pessoas não sofriam por trabalhar ali.
0: Sim, e não só eles, mas os familiares também, né? Porque todo mundo tinha que morar junto ali, né?
1: As crianças envolvidas. E eu digo isso... Uh... Com, com outros pesos, assim, porque, por exemplo, a gente tá falando aqui, né, de uma coisa que é... é não é... Não é algo que você vá trabalhar no seu dia a dia, sabe? Não é uma coisa comum, porque a gente tá falando de fissão nuclear, a gente tá falando de urânio, de urânio radioativo, entendeu? Que tem ali um certo perigo iminente toda hora, e todo mundo, a grande parte dos cientistas ali, agrupados, trabalhando na naquele distrito, naquela região, em Los Alamos, enfim, em todos os escritórios espalhados, e, e principalmente quem estava perto ali do setor científico que ficava perto da parte experimental, aquele, aquele temor iminente de que qualquer coisa poderia acontecer, sabe? De que qualquer acidente poderia acontecer. Qual... Isso porque não divulgaram os acidentes que aconteceram, né? Aconvenhamos que, como era uma coisa que era realmente teste, as pessoas estavam fazendo teste, estavam estudando como fariam as coisas, então assim a probabilidade de ter acontecido alguma coisa e não terem divulgado é gigantesca que convenhamos né Bom, com certeza enfim, né então a gente tá falando assim é, de uma proposta nessa proposta desse grande projeto a gente tem como cabeça como bem a gente já falou o, o Oppenheimer o Oppenheimer ele foi a, a pessoa escolhida depois que vocês verem o documentário que eu sugeri aqui que é a reação em cadeia vocês vão ver que a, o Oppenheimer por incrível que pareça não foi a primeira opção tá? porque o cientista que era a primeira opção não estava disponível no momento e aí ofereceram o cargo para ele ele falou ah, eu acho que eu topo, hein? E foi, e ele topou, porque ele, dentre, dentro da, da cadeia alimentar, da cadeia de hierarquia dentro da, da comunidade científica, ele era uma pessoa mediana. Então, ele não foi a primeira pessoa a ser cotada. Mas como ele estava disponível e a urgência era grande, né, ele acabou entrando no
0: projeto. Ele estava open to work no LinkedIn, é claro. <risos>
1: É isso, ele estava open to work no Linkedin, exatamente, ele estava disposto a trabalhar, exatamente. Bom, é, eu vou contar um pouquinho assim, é, do como funciona a fissão nuclear, para vocês poderem entender, né? Então a fissão nuclear é considerada, entre aspas, uma energia limpa, é, e como é que funciona essa energia, né? Como é que essa energia lá é produzida? Bom, essa energia ela é produzida da seguinte maneira você pega um urânio 235 e esse urânio 235 ele pode ser bombardeado com um nêutron, então se você lembra lá da escola não sei se você vai lembrar, tá? Lá da escola é, o núcleo do nosso, do nosso átomo ele é composto por prótons e nêutrons e em volta dele fica ali uma nuvem eletrônica, com um elétrons então eu vou lá e bombardeio o núcleo com um elétron, na hora que eu bombardeio o núcleo com um elétron, o de urânio em específico, ele consegue se desintegrar em outros dois elementos, olha só, eu bombardeio, ele desintegra em dois elementos, e aí nisso eu gero uma energia por causa dessa desintegração, quando eu gero esses dois elementos, eu gero a energia, eu gero mais dois nêutrons, aí esses dois nêutrons que já estão em movimento por causa dessa explosão, bombardeiam outros dois núcleos e assim por diante a gente vai gerando uma reação em cadeia que gera uma quantidade de energia surreal, certo? Então isso, de uma maneira bem resumida, é a fissão nuclear. E a responsabilidade do Robert Oppenheimer, que fazia parte da Universidade da Califórnia de Berkeley, é, foi trabalhar e otimizar esse tipo de protótipo. Tanto que depois eu peço para a parte colocar para vocês que eles fizeram uma grande reunião entre é, os grandes físicos experimentais na época, envolvendo a Universidade de Berkeley e outras grandes universidades, e desenharam como seria possível, na né, diferentes métodos de montagem de bomba a fissão nuclear, assim, exploradas numa conferência que, foi, que aconteceu em 1942. E... E eu imagino que, na época, falar que, que tentar controlar uma energia, que é uma energia que a gente, que, visivelmente, a gente não consiga controlar, foi uma, uma tensão gigantesca para tentar explicar, pra, porque não é só o comitê científico que precisa validar isso, né? mas eu imagino como foi para explicar para outras pessoas leigas de comissões políticas, né, de comissões, enfim, trabalhistas, porque você tinha trabalhadores né, na, naquela região, do como funcionaria essa montagem e de como passar essa, essa, esse dado para as pessoas, falando assim, Olha, a gente consegue montar a bomba da seguinte maneira, mas para isso funcionar a gente precisa de urânio, precisa de chumbo, a gente precisa montar a bomba de uma maneira esférica, né? Isso tudo vocês vão conferir lá no, no ou no Oppenheimer ou aqui no, no, na reação em cadeia que eu sugeri para vocês. E a tensão para poder passar isso para as outras pessoas que não fossem não fossem do ramo científico nossa, devia ser gigantesca. E claro, dali já começam as especulações, né? Porque, por exemplo, o Oppenheimer, em sua época, né, é, ele já tinha já um, um, uma via política muito forte. Se você procurar sobre o Oppenheimer em si, você vai ver que o Oppenheimer ele era considerado, por exemplo, um comunista. Ele, porque ele participava de reuniões de clubes comunistas. E é isso que diz nas biografias que a gente procura por aí. Então, as suspeitas de que o Oppenheimer, por exemplo, poderia estar trabalhando também para outros países que fossem comunistas, por exemplo, é, a própria Rússia em si, que naquela época né, já já dava suas caras aí é, de suas vias políticas, gerava uma desconfiança do Oppenheimer gigantesca, por mais que ele trabalhasse para os próprios, próprios Estados Unidos.
0: É, tinha essa desconfiança do Oppenheimer E de fato ele teve um envolvimento bem próximo Com o Partido Comunista Quando ele era mais jovem Ele inclusive teve um relacionamento bastante longo Também com uma mulher que notoriamente Também era do Partido Comunista é. É, Ele chegou a doar dinheiro Para alguns sindicatos na época Como sindicatos de professores O que também era visto como uma prática né, Comunista E assim né gente é, Nessa época Aí na, na Segunda Guerra, começou uma verdadeira caça a esse tipo de. A esse tipo de orientação política, né? Tinha uma verdadeira caça a comunistas. Isso ficou ainda pior na Guerra Fria, mas já tinha começado na época da Segunda Guerra. Exato. Né? É, e apesar dos Estados Unidos depois terem se aliado com a União Soviética mais ali o final da Segunda Guerra era meio um confiando e desconfiando sabe, eles queriam a União Soviética porque eles precisavam do poder militar deles, assim como a União Soviética também precisava dos Estados Unidos mas logicamente ninguém queria que esse tipo de segredo de guerra vazasse né? os dois queriam ser os primeiros a utilizar a energia nuclear como uma arma e na gestão do Oppenheimer, aconteceram, e foi constatado, alguns eventos de espionagem em Los Álamos. Então, tinha alguns cientistas que mais tarde ficou comprovado que eles eram mesmo infiltrados. Né? Então, eles estavam lá em Los Álamos com um trabalho duplo, né, repassando informação para a União Soviética. E uma das coisas que sempre ficou uma desconfiança era se o Oppenheimer não sabia... Né? Se ele foi enganado, assim como todas as outras é. pessoas Até porque esse ponto de justiça A gente tem que dar pra ele e Na função dele não estava essa de aprovação De pessoal, então tinha outras pessoas Que faziam essa checagem né, de, de Vida pregressa aí, né? Não era exatamente ele que fazia esse trabalho Mas sempre ficou uma desconfiança Se ele não facilitou isso De alguma forma E teve um evento que ficou Foi uma das coisas que abalou muito a confiança nele foi que uma vez ele me falou que ele, ia, que ele ia fazer uma viagem, se eu não me engano, para Michigan, Michigan Chicago, não me lembro agora, mas que ele ia fazer essa viagem, porque ele, enfim, precisava né, conversar com alguns outros cientistas lá em relação ao projeto, mas, na verdade, ele já tá, ele era seguido, assim como todos os outros grandes cientistas aí à frente desse projeto, eles eram seguidos, naturalmente, até para combater a espionagem, e viram que ele tinha ido, na verdade, para a casa dessa antiga namorada dele. E aí, a gente né, precisa falar sobre isso, na época ele já era casado com uma outra pessoa, e aí a justificativa que ele deu é que ele não falou verdadeiramente para onde ia, porque, enfim, ele era casado, ninguém podia saber que ele estava indo lá para a casa da, da antiga namorada dele. Mas o curioso é que alguns meses depois dessa visita do Oppenheimer, essa mulher também foi morta. E aí, supostamente, foi um suicídio, né, ela foi encontrada numa banheira, ela era psiquiatra, então ela tinha acesso a alguns remédios e constataram que realmente ela tinha tomado alguns remédios é, bem fortes para tratamento de esquizofrenia e tal, e que ela deitou nessa banheira com água, mas aí também ficou essa desconfiança, será que ela realmente se matou, né, acabaram com ela por conta dessa desconfiança do Oppenheimer ter passado alguma informação, né. Então a relação dele com o governo americano não era muito tranquila E isso no final prejudicou muito a carreira dele Porque ficou sempre essa dúvida Se ele era um espião que trabalhava tanto para a União Soviética como os Estados Unidos ou não né? Ou se ele foi só injustiçado mesmo É, a gente nunca vai saber pra falar a verdade, né? É, nunca conseguiram provar nada Além desse, desse elo dele do passado, nunca conseguiram provar nada que ele realmente tenha passado informação. Bom, mas... Então vocês,
1: vocês entendem que é assim. Já existia lá no começo de 900, 914, ali, 900, 910, né? Década de 10. Já, já começava essa correção essa corrida armamentista de armas nucleares mesmo. Então, eram era discussões físicas das pessoas discutindo se era possível criar essas armas nucleares. E eu não sei se, você, se fica claro para todo mundo entender que é, os Estados Unidos estavam com medo de que a Alemanha produzisse por si só a bomba. Né? E foi através da carta que a Paty falou no começo que deu o um start Nessa, nessa reviravolta dos Estados Unidos né, de investir o dinheiro mesmo para que as pessoas participassem do projeto, então ter essas, esses, essa via de mão dupla, né? Essa, essas, esse caráter duplo do, dos cientistas foi primeiro que eu, eu acredito que na época né, você ser declarado um, um, um traidor de pátria. É gigantesco, mas se coloca no lugar, por exemplo, de uma pessoa que está fazendo ali o um serviço duplo, né? que eu fico imaginando que naquela época, as, lá, principalmente as pessoas que vinham da, da Alemanha para os Estados Unidos e participavam desses projetos e trabalhavam como agentes duplos, como eles não eram oprimidos lá na Alemanha, fazendo família de refém, né, porque isso eu tenho sempre jogar na internet aí na, na, no YouTube da vida, você vai ver que tem algum, alguns vídeos de pessoas falando sobre né, que o pai foi oprimido, que a mãe foi oprimida a, a ser esse agente duplo da Alemanha para poder ajudar na Segunda Guerra Mundial. Então foi um. é, é uma coisa tão maluca num ponto humanitário. Porque é um perigo para todo mundo. Como eu já disse para vocês, é um perigo para quem estava trabalhando lá. Era um perigo que trabalhava quem fazia o um trabalho duplo, porque era considerado uma pessoa é, extremamente perigosa, uma pessoa que era traidora da pátria. Que pátria nem a pátria era, nem era deles, mas né, por estar trabalhando nos Estados Unidos era considerado como um traidor de pátria. E aí você tinha também a sua família que estava sendo ameaçada lá na Alemanha. Enfim, é, é tão pesado que eu. Não tem tanta camada, sabe, de, de consequências de, de causas que chega até a gente a até dar um gol na minha cabeça. Um dos pontos principais do projeto Manhattan, né? Que vocês já devem ter ouvido falar, foi o teste com a primeira das grandes bombas, que foi baseada de Trinity. Né? E esse teste foi realizado lá em Los Alamos, no Novo México, no dia 16 de julho de 45 e quando né, eles foram testar essa bomba depois de tudo isso né, de denunciarem quem estava de mão dupla ali aquele agente duplo de conseguirem montar a bomba do jeito que tinha que ser montado né, que eles imaginavam que iam ter um controle maior é, pessoas foram assistir então pessoas que moravam ali perto as familiares foram assistir a bomba o próprio Oppenheimer foi, foi a pessoa que estava que ali Pra ver o que ia acontecer A gravação da bomba tá aí pra todo mundo ver Se você jogar no YouTube você vai encontrar do, da, a, a explosão de Trinity E quando essa bomba explodiu Foi um grande choque pra todo mundo Porque Algumas pessoas riram da situação Outras pessoas choravam copiosamente E das restantes, segundo relatos Ficaram em silêncio E uma das pessoas ficar em silêncio foi a própria Oppenheimer Porque na hora que ele viu Que tinha dado certo Ele caiu em si E percebeu que O mundo tinha mudado A partir daquele momento E a gente está vivendo Essa mudança de mundo Até hoje O que essa mudança de mundo até hoje? É uma mudança de que hoje é extremamente é, perigoso nosso aqui dia a dia em países diferentes. A gente está falando de enriquecimento de urânio, a gente está falando de pessoas que possuem plutônio, a gente está falando de bombas de hidrogênio, porque a em si contida pela bomba ela foi se transformando durante os anos e essa corrida silenciosa armamentista de lá até então gera grandes tensões políticas vira e mexe, sai no jornal sai na, na, nos noticiários que ah, o comitê uh, de urânio sei lá, da Europa está preocupado porque algum país ou asiático ou árabe está tentando enriquecer urânio de alguma maneira também e fica nessa tensão. Inclusive há pouco tempo atrás aí é, nos, de alguns noticiários também surgiu também alguma uma notícia falando de algum presidente que se eu não me engano acho que foi da China falando para os Estados Unidos que eles tinham sim força nuclear e que eles não estavam gostando da postura dos Estados Unidos em relação aos Estados Unidos ficar é, tentando controlar o, o que a China faz com o urânio enriquecido ou não e isso causou uma tensão gigantesca e ficou durante umas semanas mas agora deu uma amenizada então vira e mexe a gente tem alguma notícia falando de alguém Bem entre, entre linhas, assim né ameaçando com armamento nuclear. E a gente vai viver essa era até quando? Não sabemos. Até que a gente viva uma guerra nuclear imensa e acabe com tudo, que é o grande medo que a grande maioria das pessoas tem. Talvez, ou chegue um, um ponto de que a, a humanidade... Fique civilizada ao ponto de usar esse enriquecimento e essa energia nuclear só para produzir energia limpa para toda a população que não tem acesso à energia. Não sabemos também. Nossos filhos verão isso? Também não sei. Eu acho é. que, na minha visão, isso aí vai perdurar durante ainda gerações e gerações para a gente ter alguma resposta. Também acho, viu, Beto?
0: E, bom, essa bomba, né, a trindade, ela, como a Beta falou, foi em julho, né, de 45, e aí em agosto de 45 vem a grande oportunidade dos Estados Unidos de testarem isso num cenário real, né. Pra relembrar, lá em agosto de 45 a gente já tava no fim da guerra, né, só que o Japão não se rendia. É, então já tinha rolado uma conferência que vários países ali do eixo participaram em conjunto com o Japão, foi apresentado um documento nessa conferência que foi bastante claro, olha, ou vocês se rendem ou a gente vai usar, é uma força de destruição contra vocês. É, o Japão não se rendeu e aí com isso surgiu a oportunidade de testar a bomba atômica. E aqui eu digo teste, gente, porque era claramente isso, um teste, tá? Ninguém sabia direito como isso ia se comportar é, num cenário real. Tem controvérsia sobre isso, é até uma das teorias da conspiração que a gente vai falar lá na frente, mas em tese não se tinha clareza de que ia ser aquele nível do que aconteceu. E aí eles começaram a estudar localidades. né? É, então surgiu o palpite de fazer na cidade de Kokura, e essa cidade era porque era um, é, um distrito industrial do Japão, e que eles produziam muita munição lá Então a ideia era destruir essas fábricas de munição Para conseguir fazer o Japão sair né, da guerra é, Uma das, das cidades que chegou a ser cogitada foi Kyoto Também chegou a, a ser uma das, das possibilidades Porque Kyoto era um dos maiores centros comerciais E tinha mais gente também Kyoto é, Surgiu a cidade de Nagasaki e aí, Nagasaki, ela foi até escolhida por um meio, um, um motivo meio macabro, né? Ela substituiu Kyoto, porque ela era cercada por montanhas. Então, isso ia trazer uma concentração maior da radiação e ia dar para ver melhor como ia se comportar. É, e aí, Hiroshima. Hiroshima, ela acabou sendo escolhida muito por questões de clima, né? Para dia que estava previsto para aquela bomba, porque não podia ser um lugar onde. É... Hiroshima acabou entrando pelo clima porque era preciso ser um dia de tempo aberto Porque se fosse um, uma cidade a gente estivesse ventando muito Isso ia espalhar demais a radiação e de novo não ia ter o efeito concentrado que eles queriam que tivesse E aí enfim, é, a história, né, todo mundo sabe aí como aconteceu é, Foi lançado primeiro a bomba de Hiroshima Que ficou conhecida como o Little Boy Que era uma bomba de menor intensidade é, então, e mesmo sendo de menor intensidade, ali teve uma consequência devastadora para eles. Muitas pessoas morreram, praticamente. É... Assim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver algum vídeo, algo do gênero, simulando a destruição de uma bomba atômica. Mas é como se tudo desaparecesse em segundos. Tudo que tivesse num raio ali próximo desaparece. Aliás, você olhar para uma explosão atômica já te causa cegueira, né? olhar diretamente. É, então, além dos efeitos tardios, que é o que a gente sabe, né, depois causou uma destruição imensa. E mesmo com a bomba de Hiroshima, o Japão não se rendeu. E aí, o que eles fizeram? Lançaram a bomba de Nagasaki, que ficou chamada de Fat Man, porque ela era muito mais poderosa do que a primeira. E o mais curioso de falar aqui, e que isso eu também não sabia, aprendi pesquisando aqui pelo podcast, eu não lembrava: o Japão não se rendeu por conta do lançamento das bombas atômicas. O Japão só se rendeu na segunda guerra porque a União Soviética conseguiu invadir a região da Manchúria, então eles perderam várias regiões que eles tinham conquistado por lá, mas a intenção deles não era se render mesmo com o lançamento das bombas atômicas, então se eles não tivessem se rendido, provavelmente a gente teria mais lançamentos do que os dois que aconteceram, é, mas não foi por conta disso que eles resolveram se render. Então, tanto o lançamento das, da bomba de Nagasaki quanto de Hiroshima foram verdadeiros experimentos de como ia se comportar. É, uma coisa a gente precisa falar, que não era claro para a população dos Estados Unidos o que realmente tinha acontecido ali, porque se você olhar as notícias da época, todo mundo sabia que tinha acontecido sim o um lançamento de bomba, mas a imprensa segurou por muito tempo, inclusive o governo confiscou alguns vídeos que foram feitos de, da época é, de Hiroshima De Nagasaki Dos efeitos que a explosão causou Esses vídeos eles foram mantidos em sigilo Por muitos e muitos anos Eles só foram liberados assim uns 20 anos depois Então para o grande público assim, Para as pessoas do dia a dia é, Não era sabido Dos efeitos reais De uma, de uma bomba atômica E principalmente do, de todo o mal Que ia causar dali para frente Uhum
1: ah, então vamos falar um pouquinho sobre o que que eram esses experimentos né, na Alemanha e tudo mais. Né, com a bomba atômica, né? E por que que tinha todo essa, esse temor do que se a Alemanha se tornasse a potência né, nuclear, que ela poderia se tornar. Então se você... Inclusive a gente tem um episódio falando sobre se a Alemanha tivesse ganhado. Então se você não viu ainda, dá tempo de você ver e ouvir. Procura aí na nossa playlist. Bom... É, na Alemanha lá em 1962 é, já tinha já uma equipe fazendo testes com fissão nuclear liderados inclusive pelo nosso querido Heisenberg, que é um cientista fenomenal, né? Que que foi pioneiro em mecânica quântica e ganhador de Nobel, inclusive em 32, tá? O projeto de Heisenberg e de seus colegas lá, eram amarrar 60, 664 cubos de urânio, cubos mesmo de urânio, de 5 centímetros, a cabos suspensos e submergi los em água pesada. Né? A água pesada, para quem não lembra, é uma água que tem oxigênio, deutério, e além de uns isótopos de hidrogênio, que tem o dobro da massa de um hidrogênio comum, né? que são esses isótopos de deutério. É, a ideia é que ao mergulhar esses cubos, a reação começaria e se tornaria uma explosão né? do tamanho de uma explosão nuclear. Essa é a ideia. Mas, por fim, o, o experimento não funcionou. Mas, apesar de não ter funcionado, a ideia de montar esse cabo com esses cubos chegou aos ouvidos dos Estados Unidos. E, fomentou ainda mais essa corrida armamentista. Daí, é, tem um pesquisador chamado Timothy Keff, que é um pesquisador da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos, né? ele tentou rastrear esses cubos do Heisenberg. E não, não conseguiu rastrear até esse momento, mas ele falou que para que aquele experimento funcionasse, 50% a mais de urânio e de água pesada... Seria necessário para que aquela explosão funcionasse Então, assim, naquela época Eles já tinham deduzido Que se Heisenberg Realmente tivesse feito as contas certas A reação E a explosão Seria realidade Quando isso aconteceu né, Heisenberg não prosseguiu Com o, o estudo E parece que o estudo ficou meio estagnado Depois desse fracasso só que lá em 1945, quando os Estados Unidos ganhou né, da Alemanha, eles começaram a coletar e confiscar muitos relatórios né, sobre esses é, centros científicos no qual, em um deles, o Heisenberg atuava. E foi assim que as tropas americanas chegaram nesse laboratório do Heisenberg, que foi na cidade de Hegelhock, no sul da Alemanha. E mais de 600 cubos de urânio foram apreendidos e enviados para os Estados Unidos. E a ideia mais engraçada é que a, depois de terem sido enviados esses cubos para os Estados Unidos, que primeiro devia ter sido uma tensão gigantesca, né? Porque era um avião com 600 cubos de 5 centímetros de lado, né? Indo de um oceano, né? Passando por um oceano, que você nós nem quer nem imaginar. É, os cubos até hoje não se sabem aonde foram parar. Paradeira dos cubos Ninguém sabe, desapareceu Aí tem gente que fala que assim ah, Os cubos foram utilizados para fazer os armamentos depois disso né? Foram utilizados para fazer Foram distribuídos pelas universidades Para fazer experimentos Só que isso não se tem registro Sabe-se que os cubos saíram da Alemanha Os cubos todos saíram da Alemanha E foram para os Estados Unidos Mas até hoje não sabem aonde estão esses cubos E isso
0: é de assustar Não é? Caramba! Pois é. É, não é uma coisa que dá para perder, assim, né? Então, não uma é uma,
1: uma chave que você esquece, né? <risos> não é. São cubos de urânio, são mais de 600. Então, assim, está perdido? Está estocado? Usaram?
0: A gente não sabe. Bom, gente, existem as mais diversas teorias da conspiração tá, envolvendo o Projeto Manhattan. Eu peguei aqui as que... As que são mais repetidas, né? Tem mais material. Mas uma das teorias que eu achei bastante interessante, e que, inclusive, a gente vai ter um episódio pra falar sobre isso, tá na nossa listinha aqui, né? Porque ela é muito maior do que o que a gente vai falar hoje. Mas a, a teoria da conspiração sobre fur ser algo que faz mal e que é utilizado para controle mental, vem do projeto Manhattan. É, <risos> da onde essa teoria surge? Né? A primeira produção comercial de flúor Realmente foi para o Projeto Manhattan. É, então assim, para o Projeto Manhattan aconteceu mesmo essa produção porque a partir do flúor você consegue obter uma substância que é o hexafluoreto de urânio, que é utilizado para a separação dos isótopos do, do urânio. Então assim, de fato teve uma produção de flúor voltada para o Projeto Manhattan. E aí a teoria da conspiração começa, porque como né, eu comentei lá com vocês no começo do episódio, a região de Los Alamos tem várias fazendas ali próximas, né? Tem, tem pessoas morando ali e tal, e é uma região mais rural. É, alguns fazendeiros da região começaram a relatar que os cavalos estavam ficando com os músculos todos rígidos, morrendo... É, tinham várias plantações de pêssego ali na região, e aí eles relatam que tanto os fazendeiros como as pessoas que compravam e comiam os pêssegos estavam passando mal. E aí, supostamente, nesses levantamentos da época, ficou constatado que o que estava causando todo esse, é, né, esse mal-estar, tanto dos cavalos quanto das pessoas, era o flúor que estava sendo produzido para o Projeto Manhattan. É, o fluor tem alguns estudos que falam que altas concentrações de fluor realmente causam enrijecimento, causam problemas neurológicos, mas isso em concentrações né, bem mais altas. A água naturalmente tem flúor. Na mas hoje uhum. o que se faz é colocar artificialmente para, enfim, proteger a gente de cáries, e tal, né? tem a quantidade recomendada de fluor. Mas é, teóricos da conspiração dizem que a partir aí do projeto Manhattan, que a partir dessa produção comercial de flúor, que já se demonstrou que desde aquela época fazia mal, o objetivo é realmente envenenar a população e que o flúor supostamente ficaria armazenado é, ele ficaria armazenado na nossa glândula pineal. Isso faria com que a gente ficasse mais suscetível a obedecer comandos e pessoas mais pacíficas. Então, pessoas mais fáceis de serem manipuladas. Tem toda uma outra teoria do fur que a gente vai falar no episódio, mas, enfim, para hoje esse era o, o relevante aqui de trazer a, a ligação com o Projeto Manhattan. Mas começa daí.
1: Gente, eu não sabia disso. Isso aqui é, é, é ouro. Não, O, o negócio do fur na água merece um episódio só para ele. No, Sim. Não tem como ser diferente. E, gente, o flúor tá em todo lugar, né? Isso é, tudo é um veneno desde que. Depende da dose, né? Pode ser cura ou veneno, depende da dose. Mas você realmente... pode matar alguém com água, depende da quantidade. Então, Sim. eu tava lendo esses dias uma, uma enquete aí, uma enquete? não. Oh meu, Manche... oh meu Deus, manchete. Oh meu Deus, manchete. Ô, nota difícil hoje. Eu <risos> tava lendo uma manchete, é, de um menino que ele bebeu tanta água que ele entrou em coma.
0: Ele bebeu,
1: ele bebeu cerca, assim, mais ou menos de 6 litros de água em duas horas. Uma criança, acho que deveria ter uns 12, 13 anos. Gente, mas pra quê? É, não sei. Que ele ocupa? bebeu... E ele desidratou, assim. Ele, não é que ele desidratou, né? Ele tirou todos os metais dele, né? Porque todo mundo... Não sei se vocês sabem, mas a gente toma água mineral para repor os minerais que a gente perde quando a gente vai no banheiro na saliva, enfim, em outros lugares no suor, que a gente perde também mineral, e quando você bebe muita água, água em excesso você acaba tirando esses metais do seu corpo e ele entrou em coma por causa disso gente, chocado. pois é, então assim, tomem água é importante tomar a quantidade de água segundo o seu peso, é verdade isso é verdade mas não tudo de uma vez. Meu Deus do céu. Não faz isso, porque é, é perigosíssimo, por favor.
0: Bom, oh, a nossa okay. segunda teoria da conspiração envolve a menígenas. como não podia deixar de ser. Tava faltando nesse episódio aparecer algo relacionado a menígenas.
1: Não, mas peraí, quando? Quando que vai aparecer dos nazistas indo pra terra oca? <risos> Qual que é a parte? Agora não? <risos>
0: Ai, essa teoria é fantástica, gente. A gente tem um episódio sobre nazistas, nazistas no centro da Terra. Vejam esse episódio, vale muito a pena. É entretenimento puro. <risos> <risos> Bom, gente, tem uma teoria de que a partir do momento que os humanos começaram a atuar com a energia nuclear, isso teria chamado a atenção de extraterrestres. É, tem toda uma, toda uma teoria da conspiração que já existe, que tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha... É, tiveram alguns insights de tecnologia da Segunda Guerra porque tiveram contato com extraterrestres. Isso é uma outra teoria aí à parte, mas enfim, principalmente na Alemanha tem várias teorias dessa é, Mas aqui, a, a teoria diz que a partir do momento que os humanos começaram a dominar a energia nuclear, é, isso começou a chamar a atenção de avenígenas, por quê? Dois motivos. Um, que isso pode ter gerado um certo temor. Né, do, que, do que poderia ser feito com a energia nuclear, que era algo já conhecido dessas espécies avenígenas já há muito tempo, que pra gente era uma novidade, então eles já sabiam o que poderia causar se a gente continuasse fazendo isso. É, então, nessa linha mais pacífica. E tem uma segunda linha da teoria da conspiração que diz que a intenção não era bem essa, mas que eles queriam entender o que estava acontecendo até para ver se era um povo que ainda era possível dominar ou não. É, e aí essa teoria da conspiração, ela é fomentada principalmente pelos eventos extraterrestres que começaram a acontecer depois. Se vocês lembrarem de Roswell, por exemplo, que é de 1947, acontece no Novo México, que é a mesma região de Los Alamos. E tem vários relatos da época de luzes, aeronaves, que as pessoas viam e não conseguiam identificar, tanto na Alemanha quanto nos Estados Unidos, tem várias histórias dessas. Então as pessoas começaram a estabelecer uma relação entre alienígenas e energia nuclear.
1: Você é... tá pensando aqui? Será que essa correlação por estar tá perto, será que não seria esse negócio do flúor também? Olha só, vamos juntar
0: as três. É, não pode pai, fala. N coisas, pode ser teste também, você tá perto de uma base militar, tem Isso, teste, exatamente. tem explosão, explosão gera luz... Tem teste de aeronave... Então, pode não, ser exemplo, mesmo.
1: Poderia ter realmente uma contaminação na água... Mas uma contaminação na água não de flúor... Mas de outra coisa... Decorrente da fabricação das bombas... Que
0: faziam com que as pessoas alucinassem? Sim... Podia... É bem provável que isso... Que, que tenha alguma relação, sim... Que as pessoas tenham Ainda. visto coisas mesmo. Eu nunca tinha parado pra pensar... Que era tão próximo, sabe? De data... É, é muito próximo, são dois anos depois, né, vem o incidente de Roswell. Então, aí as pessoas começaram a fazer essa relação. Tem uma terceira teoria, que essa eu acho fantástica, assim, porque é o supra da viagem total. Mas que é, os Estados Unidos conseguiram desenvolver a bomba atômica com cálculos, com informações que eles conseguiram em viagens é, por universos paralelos. E aí isso tem ligação com uma outra teoria da conspiração que a gente já falou aqui, que é o Projeto Filadélfia. A gente tem todo o episódio do Projeto Filadélfia, que vocês podem ver lá, mas basicamente era um projeto ligado ao Projeto Manhattan, que tinha o objetivo de testar a viagem no tempo, teletransporte. Uhum. De acordo com essa teoria, as pessoas que participaram desse Projeto Filadélfia foram aí para universos paralelos, foram para uma outra dimensão, onde eles conseguiram trazer esse conhecimento para criar a bomba atômica do projeto Manhattan. E que não o suficiente, isso também teria chamado a atenção dos alienígenas, por quê? É, alienígenas também fazem viagens no tempo e entre universos paralelos. Por algum motivo que não fica claro na teoria, se alguém sabe essa explicação, eu não consegui encontrar nas profundezas dos fóruns aqui que eu entrei, mas talvez tenha uma camada mais embaixo. Que eu entrei, <risos> tem explicação. Mas que a energia nuclear, de certa forma, interfere com isso. E se ela for usada de uma forma irresponsável, ela pode matar as pessoas que. que nessas viagens aí. Então, isso também gerou uma preocupação aenígena. Né? e por isso que eles começaram a vir para o planeta Terra para entender o que a gente ia fazer com esse conhecimento que conseguiu com eles caramba onde tava a Tebilau nessa época para avisar <risos> tava ocupado aí ó tava ocupado assistindo web
1: assistindo não... a web <risos> Assistindo assistindo web. web
0: não viu o que tava acontecendo
1: Cara. Que que, você sabe qual que é a ponte? Agora eu a viajar. Qual que é a ponte entre a bomba atômica e a criação da NASA? A criação da NASA
0: de quando que
1: é? Não sei, porque pode ter. Pode, eu acho que tem, deve ter. 58. Olha, 58. A NASA foi criada em 58. Porque, sabe o que eu fico pensando? O que que levou a montar a NASA? Não foi só a corrida do Homem da Lua, porque a NASA existia
0: antes. É. É, isso a gente precisa pesquisar. Mas deve ter tido algo de diferente. Pois
1: é. Mas deixa isso daí pra outro lado. É mais ligado. um item
0: pra aparecer no histórico do Google aqui.
1: Exa exatamente. <risos> Eita, eu não sei se nós três em vida vamos vamos visitar os Estados Unidos porque eles vão olhar nosso, nossas coisas. Eu acho que o visto acho que vai ser negado, mas vai é direto. <risos> acho,
0: acho que no, acho que o visto acho que vai ser difícil o visto. Mas tudo bem. E a última teoria que essa eu acho bem plausível na verdade. Eu acho que nem é teoria. É que, na verdade, todo mundo sabia muito bem o que as bombas nucleares iam causar nas pessoas ali. Os, esses efeitos de longo prazo já, já eram... Se não eram totalmente conhecidos, eles já eram pelo menos estimados. Né? E mesmo assim, eles decidiram seguir com os testes contando uma versão para a população que não era tão ruim. Lógico, eles sabiam que iam bombardear, ok? Tudo, mas ninguém tinha dimensão é, real né, de que ia ser um problema, que ia acontecer... É da forma que aconteceu, né? Com o nível de destruição que teve Então tem essa teoria que, enfim Realmente teve material que foi confiscado Isso tem todo um rastro de documentação Nem dá pra falar que é a teoria da conspiração né? Mas que teve um encobrimento Tanto de testes que foram feitos antes E que poderiam ter causado problemas muito sérios Que como a Beto até trouxe aí Talvez até essas questões aí dos cavalos, das pessoas Tenha sido resquício, né? De, uhum. de produção, até porque né a gente já comentou sobre isso em outros episódios aqui, mas o lixo nuclear é um problema né, que hoje é difícil de lidar, imagina lá em 1945 né? então é, provavelmente teve mesmo um encobrimento ali, e as pessoas não tinham real dimensão, grande público né, do que estava acontecendo
1: nossa, sim é, imagina Sei lá, se acontece. Se tivesse, sei lá, as usinas nucleares como tem hoje, e um ataque nuclear acontecesse perto dessas usinas. Isso é o que mais me assusta, por exemplo, quando se fala em bombardeamento de Europa, porque a Europa tem bastante usina, né? Ali na parte da Ucrânia, que foi justamente a Ucrânia, é onde fica o Chernobyl, se você não sabe. Se vocês não sabem, né? É, então. A dimensão de um desastre. Eu acho que agora é imensurável, na hora que você junta esses dois fatores, assim. É uma coisa que, na minha, no meu ponto de vista, seria muito irreversível
0: de recuperar a área, sabe? Sim. É, eu acho que até por isso ninguém nunca foi. Ninguém nunca se atreveu a fazer isso, né?
1: Então, nesse último, nessa última guerra, né, que tá lá tá rolando ainda, né, entre a Ucrânia e Rússia. A Rússia chegou a atacar pelos noticiários, né? Eu não tenho certeza, mas pelos noticiários a Rússia chegou a atacar um, uma usina e quase, quase aconteceu um, um acidente grave, mas seria um acidente equivalente a Chernobyl. Não, não foi um ataque nuclear, né? Uhum. Mas me assusta bastante. Porque a gente vai, é o que eu já falei, a gente vai viver essa época nuclear
0: durante um tempo que a gente não tem como mensurar também. Não, e a gente não tem clareza também de quais países têm armamentos nucleares e quais não têm. Exato. Porque tudo bem, tem a contagem oficial, né? Mas nada impede. Tem aí teorias de que o Brasil tem né? armamentos nucleares também, mas que, enfim, isso não é oficial, né? Não é impossível, porque enfim, você não. tem usina nuclear, você tem material para produzir, então seria né, tá, tá com tudo ali, né? É, e tem, tem os países que a gente sabe, Coreia do Norte, Irã, mas a gente não sabe se outros também têm e não, não oficializam isso. É exato.
1: E assim é. E por isso que o urânio é tão, é tão visado no mundo inteiro. Pode perceber, todo lugar que tem um lugar para poder fazer minério de urânio, né? Porque o urânio é minerado, galera, que nem ouro. É uma minera. <risos> Não da mesma maneira, mas minera. E todos os lugares que tem urânio são muito visados. Muito visados. E sempre tem guerra em volta. A Ucrânia é um desses lugares. É, galera. A humanidade é uma bosta, né? É Fechamos mais
0: um episódio com uma mensagem de otimismo pra todos Exato. vocês. A humanidade é uma bosta. A gente
1: tem várias armas nucleares espalhadas por aí. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Nossa, que né? Nossa. Tô me sentindo Puxa. aqui. Puxa. puxa, nossa que tristeza
0: Não, muito, foi muito
1: motivacional esse final foi, foi muito motivacional ah, e só para completar lá as informações né, dentro da, dos ciclos né, da, do projeto Manhattan né, a gente tem empresas envolvidas como por exemplo a Dupont a Dupont foi uma empresa que foi responsável pela montagem do, dos reatores então a gente tem aquela, como eu mesmo disse já, já disse para vocês então, todas as universidades grandes, Berkeley, é, as universidades de Nova York, enfim, todas só eram envolvidas, foram envolvidas com o assunto. Então, foi bem... uma coisa que movimentou o mundo inteiro, assim, e toda a economia. E como eu disse para vocês, né, para mim é um sentimento dúbio. Foi muito bom, mostra uma conquista científica gigantesca. Ao mesmo tempo foi uma merda, porque as pessoas querem usar sempre querem para fazer o um mal para as outras.
0: Sim, então... é porque a energia nuclear tem um potencial para ser utilizado para várias coisas, inclusive produção de energia mesmo. É uma fonte Exato. de produção de energia residencial, né? nada impede de utilizar isso, a Europa usa. Né? É, a Europa usa bastante. E com, se você parar para comparar o potencial de produção de energia, é muito maior do que o de hidrelétricas, por exemplo, que é o que a gente usa no Brasil. Lógico que tem o problema do lixo, no coiar, que a gente sabe que, que tem tudo isso, mas o potencial de produção é bem maior.
1: Exato, o potencial de produção é bem maior. E dá para tratar esse lixo, esse é o ponto, né? É que dá para tratar, por isso que se chama de energia limpa. Então... Eu... É uma coisa que, que mais pra frente eu acho que vai ser muito ponderado, né? Afinal de contas, a gente tá já em 8 milhões, né? 8 bilhões de pessoas, aliás. Somos em 8 bilhões. Então imagina gerar energia pra esses 8 bilhões. Não são essas 8 bilhões que tem energia, tem acesso. Né? Então, eu gerar pra, pra que essas pessoas tenham acesso... Ninguém quer, né? Esse é o grande ponto. Aí a gente vai entrar em outro papo político aqui, Sim. mas ninguém quer, entendeu? Ninguém quer fazer as coisas pelo bem do próximo. Sempre
0: é, é com um viés de poder. Ah, lógico, então. tem sempre alguém lucrando com a pobreza de alguém, né? Então... Sempre. Então, de novo, com mais uma mensagem de otimismo.
1: <risos> Caraca, eu tava tão empolgada pra falar. Eu falei tão rápido hoje, eu tava tão empolgada pra falar. E agora eu terminei essa, terminei aqui ó, só no nível aqui, só que embaixo a energia.
0: Então conspiradores, vamos terminar esse episódio com essa energia boa aqui do final, né? Com, com todas as reflexões aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É, é, ficou um episódio aqui um pouco mais longo, né? Sei que tem gente que gosta dos episódios mais longos, então comenta aqui com a gente também, né? Se você gosta desse tipo de tema, né? Do um episódio nesse formato. E semana que vem a gente volta com um tema mais teoria da conspiração raiz, mais doideira pra vocês.
1: <risos> ah, gente, eu gosto desse tipo de tema, né? Como eu disse pra vocês no começo, tem um pouquinho de ciência, então sempre é bom. Esse tema, como eu já disse pra vocês, o projeto Manhattan, ele é o coração de diversos temas que a gente já discutiu aqui. Então, se você dê um, uma procurada aí na nossa playlist, você vai achar vários projetos que estão vinculados ao Projeto Manhattan e cara vamos torcer para que essa era nuclear ela seja mais pacífica possível, é só isso então um beijo para vocês, até a próxima semana e tchau,
0: tchau tchau <risos> No, <laughs>